0: Salut salut les gars, de retour pour un nouvel épisode du podcast Les Rêveurs, ici votre host, Charles ODB. toujours un plaisir de vous recevoir, L épisode spécial les gars, mais avant de commencer, n'oubliez pas, abonnez-vous, lâchez des petits pouces bleus, des petits j'aime, c'est très important, activez la cloche, et comme je vous ai dit, épisode spécial, parce qu'aujourd'hui on va pas parler de sport, même si notre invité a des performances à la salle qui sont impressionnantes, et qu'il a probablement la force d'une pince Monseigneur, on n'est pas là pour parler de ça. On va parler aujourd'hui d'entrepreneuriat, de on va parler de business, on va aussi parler de cuisine, parce que notre invité régale la capitale depuis maintenant de près de 9 ans, avec ses plats. Aujourd'hui, on reçoit le directeur général de chez Abox, A-Box. Monsieur Vincent Elboué, comment ça salut,
1: va Salut, 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 ça va super. Merci, merci de me recevoir, Charles, ça fait plaisir. C'est un honneur pour moi parce que du coup, euh, c'est mon premier podcast. Donc, je suis content que ce soit avec toi et euh, je suis super ému, vraiment. Vraiment. Et en plus ta présentation, on s'envoie du lourd.
0: Merci, hein. <rire> merci, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Merci à toi d'avoir accepté, c'est vraiment super cool. Et puis comme on en a discuté un peu en routine, ça nous fait ouais. changer, tu vois. Ouais, c'est vrai. Super sport et tout. Et là, pouvoir parler entre en arrière avec toi, ça me fait vraiment mmh. plaisir. D'habitude, je commence toujours les podcasts sur une anecdote, qui t'en un invité, comment il est arrivé à, sachant. Là, je t'avoue, bah. <rire> pas. J'ai mangé au restaurant, j'ai mangé au restaurant cet été avec. Ah, t'avais mangé, t'étais même pas là. J'étais là Non, Ah, pas là, pas Dommage, j'aurais voulu. Ouais, c'était cet été, c'était très Merci. Bon. Et il ne m'a pas payé pour dire ça. <rire> Mais c'était très bon, c'était très bon. Et euh, bah, tu peux, vas-y, je te laisse te, te présenter. Qui Yes, t es, t es... yes. Alors,
1: moi, je m'appelle Vincent Eboué. je suis originaire du Cameroun. Je suis arrivé en France il y a à peu près 15 ans de cela. J'ai 35 ans et j'ai fait mes études en fait, euh, donc dans un lycée privé français au Cameroun. À la suite de ça, j'ai décidé de venir euh, bah, continuer mon cursus en France. J'ai commencé par faire un DUT en technique de commercialisation. Puis, j'ai voulu progresser donc, dans les écoles de commerce. C'est dans les écoles de commerce en fait, que j'ai développé en fait, ce, cette, euh, cette envie en fait, d'entreprendre. Quand on est en projet, on est en école de commerce, on nous demande de faire un projet d'études. Et en fait, moi, ce que je ne comprenais pas, c'est pourquoi on paye aussi cher les écoles de commerce, notamment dans mon, dans mon secteur d'entrepreneuriat, si au final c'est pour faire un autre métier qui n'a rien à voir avec ce qu'on qu nous fait faire. Donc il y avait ce projet d'études, c'était euh, création d'entreprise. Donc moi, je crée ce projet. À l'époque, je travaillais chez euh, un, un concours africain. Euh, J'allais je, je, à l'école le matin et le soir, en fait, je faisais des extras. Et je voyais en fait qu'il y avait pas mal de choses à améliorer dans la cuisine africaine. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas Donc c'est comme ça que j'ai créé mon projet d'étude Et je suis tombé amoureux de mon projet. Et au-delà de ça, par rapport à mon parcours en fait, euh, quand j'étais petit, bah, j'avais un petit surnom, on m'appelait Le puits Le puits parce qu'en fait, quand on me donnait à manger, je, je dégustais, je finissais tout ce que j'avais et tout. Et ça, c'est un... tous les Camerounais qui vont peut-être regarder ce podcast, ils vont, ils vont reconnaître en fait les expressions. Donc Le puits vivant. Et, euh, et euh, moi, mon petit rêve, c'était de devenir en fait euh, cuisinier. Il y avait un petit, en fait, j'avais trois, j'avais trois objectifs soit de devenir basketteur professionnel, <rire> j'étais trop court. Footballeur, c'était chaud, et j'avais cuisinier. Et cuisinier, en fait, finalement, c'est resté dans un coin de ma tête. Donc, en faisant mes études, j'ai fait vraiment mes études dans. Euh, j'avais donc euh, en école de commerce, vraiment, c'est euh, c'est pas c'est pas c'est pas fait pour être cuisinier. Mais ce projet m'a fait me rendre compte que j'ai gardé ce rêve en tête, et pourquoi pas Donc c'est un peu ça, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2000, euh, j'ai continué mes études, donc fini, je suis arrivé en France en 2007, je pense que d'après mes souvenirs, j'ai fini mes études euh, en 2011, peut-être 2000, euh, c est, c est quelque chose par là, hein, d'après mes souvenirs, j'ai travaillé pendant deux ans en tant qu'ingénieur d'affaires en informatique, qui est curieux, parce que justement... Euh, on m'a formé pour être commercial, mais je, suis, euh, je vais dans une, dans une entreprise euh, en informatique. Mais au final, ça n'a rien à voir avec la cuisine. Donc, je gardais ce projet en tête et je me suis dit, euh, je cultivais en fait ça. J'en parlais à tout le monde. Je me disais, euh, il faut... Je, je, je sentais un truc en fait. Je sentais comme on dit la patate. Je sentais la patate. Et, euh, et, euh, et, euh, et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer à, à ce moment-là des personnes qui ont cru en moi. Euh, j'ai commencé à, à emprunter... J'ai euh, demandé à une plateforme de m'aider. J'ai demandé aux banques de m'aider. J'ai eu pas mal de refus, mais euh, j'ai eu plusieurs refus. Genre, je crois que j'ai mis deux ans avant de, vraiment de rassembler les fonds nécessaires.
0: Et, euh, et
1: en plus, j'avais donné ma démission. Donc j'étais un peu. Euh, je vivais un peu sur mes économies. Mais je me disais, ce n'est pas l'argent en fait. c'est pas l'argent qui va m'empêcher de réaliser mes rêves. Parce que je crois qu'il y a une demande, je vois qu'il y a des restaurants africains qui se, qui, se, qui se développent. Et pourquoi pas moi c'est comme ça que j'ai euh, entrepris de développer ce projet-là. Et, euh, et c'est marrant parce que du coup, euh, je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce que je me dis, c'est vrai, j'aurais pu faire une grosse carrière dans, dans le commerce. Enfin, en tant qu'ingénieur d'affaires en informatique, j'aurais pu me développer et être assis sur un salaire de 8-10 000 balles, voire plus. Mais euh, je pense que j'aurais eu un regret. Le regret de ne pas avoir réalisé mon propre rêve en fait qui était dans un coin de ma tête et que je devais. Ça aurait pu être autre chose, hein, parce que j'ai parlé de, de, de la cuisine, mais ça aurait pu être, je ne sais pas, euh, un projet qui n'a rien à voir, parce que moi, de base, je suis un créatif. J'adore, en fait, entreprendre. Ça aurait pu être, euh, par exemple, si à l'époque, j'avais commencé euh, les vidéos, les, comme les influenceurs ou les youtubeurs, j'aurais pu monter ma chaîne, etc. Mais euh, voilà, je suis tombé là-dedans, j'aurais pu faire un stage autre pas c'est comme ça que c'est venu. Mais vraiment, je ne regrette pas du tout d'avoir fait cette expérience malgré toutes les difficultés qu'on a pu avoir avec le trou. Avec, euh, tu sais, euh, là, en ce moment, on est à quoi on a, la crise, euh, on a la crise de l'inflation. Donc je me dis, c'est euh, ce qui fait de moi ce que je suis, en fait, passé ces difficultés. Peut-être que dans mon confort de l'époque avec un salaire et, et une, une situation assez peut-être qu'en fait, je ne me serais pas vraiment révélé, en fait. Peut-être que j'aurais je, je, vécu dans un espèce de monde parallèle euh, qui me fait me rendre compte que oui, je suis. Euh, je suis... En fait, cette expérience, elle m'a vraiment, vraiment montré qui j'étais. Soit je laissais les tomber, j'arrêtais ouais. tout, soit je me battais jusqu'au bout. Et du coup, je me suis battu et ça fait 9 ans qu'on existe et, et, euh, et je suis content. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question euh, euh, en profondeur, mais voilà, en fait, je pense que c'est ce que je suis. Hein. C'est Ce que je suis et, et, et euh, je continue ouais. à valoriser euh, la culture africaine au maximum et à développer quoi, mon, mon, mon concept.
0: Mais tu as, as répondu avec à beaucoup de questions que j'avais déjà écrites. Mais on va développer, t'inquiète, bah... je suis un peu un
1: groupe à voir Mais pas approfondir. Je vais vraiment approfondir sur certains points.
0: Ouais. Bah, du coup, la première chose qui m'a frappé, euh, comme tu as dit, je t'ai formé pour devenir ingénieur d'affaires. J'ai vu que tu avais commencé à travailler, etc. Euh, à quel moment il se fait le switch où tu te dis non là si vraiment je ne prends pas mon projet je vais passer à côté de quelque
1: chose la question est super intéressante parce que en fait pendant que moi j'ai fait mes études j'ai tout de suite eu cette lumière là en fait j'ai pas attendu d'être en poste c'est à dire que tu cultives en fait ce que tu es dès le départ c'est comme un sportif professionnel toi qui interroges tout vient à la préparation. En fait, le, 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 le projet, au, au euh, là, quand il s'est fait, c'est que la, la finalité, c'était le, le, le rendu. C'est comme le combat, en fait. Tu sais que tu es prêt, tu as travaillé pendant des années. Donc, en fait, c'était pendant mes études. Je me disais, mais c'est impossible que je puisse avoir fait ces études. J'ai la chance d'avoir étudié mon projet, d'aider des gens, etc. Même si euh, j'aurais pu encore faire mieux, me, me documenter un peu plus. Parce qu'au début, j'ai quand même été très naïf en pensant qu'il suffisait juste d'avoir un concept. Euh, parce qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent euh, et en fait euh, euh, le changement vraiment il s'est fait pendant mes études où j'étais conditionné c'est à dire que je me souviens encore quand je montais mon projet j'allais travailler et tout euh, pour payer notamment une partie de mes études je me disais mais c'est un truc de fou, j'arrêtais pas d'en parler et moi j'ai pas fait cette erreur de cacher mon projet j'ai fait, en fait parce qu'il y a beaucoup ouais. de personnes qui pensent qu'il faut pas en parler parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent voler ton, ton projet. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je dis qu'il faut parler aux bonnes personnes. Et surtout, il faut faire mûrir son projet. Il faut, faut, faut le confronter à la vie des gens. Il y a, euh, a peut-être certains projets qui sont plus faciles à voler que d'autres. Mais même si quelqu'un vole ton projet, par exemple, quelqu'un aurait volé A-Box et aurait composé sa base, son entreprenement, sa sauce, bah, il n'aurait pas fait ma sauce, moi, mon identité c'est monsieur sourire comme sur les réseaux, c'est ça. Mais c'est Vincent Eboué, c'est mon, mon, ce que je suis. Personne n'a mon vécu, n'a mon histoire, etc. Et, et en fait, je n'aurais pas été dégoûté, je l'aurais quand même fait. Et ce qui est marrant, c'est que justement, euh, y a, au moment où j'ai ouvert mon concept, il y a plein d'autres concurrents qui sont arrivés, qui faisaient un peu la même chose que moi. Mais ça ne m'a pas ralenti. Donc vraiment, je pense que le, le transfert, le, 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 le fait de passer un cap, de se dire, ah, il faut que je le fasse, ça s'est fait pendant mes études, donc j'ai cultivé ça. Parce que j'ai toujours reçu ce truc là d'échange euh, en fait euh, d'informations euh, pour être sûr que je fais la bonne voie. Parce qu'après à un moment donné il est trop tard. Quand tu es sur le terrain, euh, tu commences à travailler. Si tu n'as pas mûri cette réflexion là, bah c'est trop tard. C'est trop tard. Donc euh, c'est un peu comme... Euh, c est, c est... Tu sais on a souvent un truc qu'on se dit. Ah je vais commencer demain, je vais commencer demain, je vais commencer demain. Et on ne commence jamais. C'est dès le départ en fait procrastiner et au final, il euh, y a plein de personnes qui veulent pas réaliser leur rêve parce qu'ils disent ah, c'est trop tard Donc, parce qu'ils n'ont pas cultivé ça. Faut cultiver faut cultiver, faut cultiver ce, ce truc jusqu'à passer à, à l'action. quoi Donc, c'est un peu ça. C'était pendant mes études. Voilà.
0: ok, très bien. Et du coup, qu'est-ce qui c'était quoi les premières difficultés Ma question est C'était quoi les premières difficultés auxquelles tu as été confronté quand tu as lancé ton projet Et euh, au-delà du rêve, qu'est-ce que tu fait continuer Tu sais, tu aurais pu être confronté à certaines difficultés qu'elles ce financières, euh, qu'ils en termes de réalisation, tu aurais pu me dire, voilà c'est chaud, step back, il faut à mon CDI, tranquillement.
1: Ouais. Alors les premières difficultés en fait ça a été euh, vraiment. Euh, J'en je, parle une de mes vidéos quand je, qui n'est jamais sortie, hein, que j'ai travaillé chez moi mais que n'est jamais sorti parce que j'attends de mon moment. En fait je pense que la première difficulté ça a été, euh, ça a pas été financier pas été lié à l'argent c'est vraiment en fait il y a un problème c'est que tu vois quand tu changes de culture quand tu viens du cameroun à la france t'as plein de rêves et tout t'as en fait tu viens un peu dans une espèce tu crois que tout tout en fait t'es dû tu penses que tout est tout est centré en fait vers toi et tu tu es pas pragmatique tu es pas réaliste donc tu développes tu as une espèce d'ego en fait et je pense que ça a été la première difficulté ça a été de me dire euh, euh, il faut que j'apprenne à à voir les choses autrement que par rapport à moi tu vois c'est à dire que euh, il faut que je puisse m'adapter faut que je puisse mettre mon ego de côté euh, il y a des, des choses on va me dire non mais c'est pas lié à ma couleur de peau c'est pas lié à moi c'est pas c'est juste que en fait la personne ne croit pas en moi tout simplement elle ne, tu vois elle, elle ne croit pas en mon projet c'est pas qu'elle ne croit pas en moi elle ne connaît pas donc ça a été de mettre ça de côté vraiment me dire quoi qu'il arrive euh, parce qu'au début, quand tu as des refus, ça te fait mal. Tu, tu comprends pas, tu dis « putain, mon projet, est génial ». Mais en fait, tu ne vis que sur un rêve. Ça a été vraiment ça de me de, de rendre compte qu'on n'est pas, je suis pas dans mon pays. Enfin, si, je suis dans mon pays parce que je suis français. Mais je ne suis pas originaire, j'ai grandi autre part. Et euh, les mentalités, on change. Moi, quand je suis arrivé en France, en, donc en 2007, euh, je m'exprimais bien. Hein. J'ai toujours eu, mais j'avais toujours ce, ce truc-là de euh, « ah, tu parles bien français pour un Camerounais ».« Ah, tu écris plutôt bien, mais tu en fais encore des fautes. » en fait, il faut juste te dire que ces gens ne nous connaissent pas, ceux qui disent ça, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Donc, en fait, c'est de ne pas me traîner par tout ça, l'ego, et de continuer quand même mon combat. Et après, j'ai eu, cette... eu cette difficulté, mettre mon égo de côté, parce que j'étais quand même très, euh, malgré mon sourire et tout, j'étais quand même... J'ai euh, un fort caractère, en fait. Je rentrais, je, je me laissais vraiment pas faire. J'ai eu, bon, forcément, à un moment donné, le l'argent parce qu'il faut amener un capital au début euh, un apport conséquent mais j'ai eu la chance moi de pas euh, amener euh, une somme conséquente moi je m'étais dit j'ai plus de chances de réaliser mon projet si moi déjà j'amène un, un, un petit apport à réalité. donc moi j'ai amené 5000 euros d'apport dans mon projet que je ne cache pas parce qu'en en fait aujourd'hui il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent pas dire en fait combien ils investissent combien ils font le chiffre d'affaires moi je suis pas dans cette optique là je suis vraiment dans cette optique là faut développer en fait, euh, faut aider les autres en fait. Faut vraiment euh, en termes de culture, on est encore un petit noyau. Il faut qu'on arrête de, de, de conserver ce noyau entre nous, faut le partager. Et comme ça, on peut faire plus de choses plus tard et ça a plus d'intérêt en fait. Ça circule. Donc, moi j'ai investi 5000 euros, j'ai trouvé trois autres personnes qui ont mis 5000 euros. Donc, ça nous a fait un apport de 20 000 euros. À partir de là, je me suis dit, il faut aller chercher une autre structure qui croit en nous parce qu'en fait, quand tu étudies un projet, tu as quand même euh, des pistes de réflexion. En fonction de, de ton projet, tu dois amener un certain montant euh, et tu as de ce montant certaines structures qui vont t'encourager ou pas. Un exemple, développer un logiciel, c'est sûr que tu n'as pas besoin d'aller voir une banque. Tu dois développer par exemple un logiciel qui va te coûter 15 000 euros. Tu peux très bien demander à des petites plateformes qui te financent que 15 000 euros à, à taux d'intérêt zéro. Quoi, tu vois. Mais après, quand tu dépasses les 100 000 euros, là, tu dois faire appel aux banques et là elles te regardent un peu différemment. Elles veulent voir les personnes avec qui tu t'entoures, de qui tu t'entoures. Euh, leur expérience et euh, est-ce qu'il y a un garant, surtout un garant? Donc, moi, une fois que j'ai euh, euh, réuni ces 20 000 euros, je suis allé voir par initiative. Par initiative, c'est une autre plateforme d'aide qui te finance des projets uniquement si, euh, si ça se différencie. Et par chance, mon projet se différenciait parce que je n'avais pas, pas d'autres personnes qui faisaient la même chose que moi à ce moment-là. Ensuite, donc, euh, je suis allé voir la banque avec mes 20 000 euros d'apport donc mes trois autres associés euh, qui sont passifs hein. moi je suis vraiment l'actionnaire actif donc ils ont investi sans, sans son prêt sans, euh, voilà. euh, ensuite donc il y avait par initiative qui nous refinançait 20 000 euros, ça nous a permis de débloquer un, à peu près euh, la banque nous a financé après le reste Donc, c'est à dire à peu près le fonds de commerce et, euh, et, euh, et le matériel donc le fonds de commerce et euh, le fonds de roulement il y avait une partie qui était liée au fonds de roulement je pense D'après mes souvenirs. Bon, après, quand tu remontes un dossier, tu réalises tout ça. Donc, en fait, c'était vraiment les deux premières difficultés que j'ai eu. C'était l'ajustement de mon ego, trouver les fonds et, euh, et, et, euh, et commencer, en fait, à démarrer, quoi, après ça. Sinon, de, de... c'est en tout cas, c'est les deux premiers qui me viennent. Hein. C'est les deux premiers qui me Parce que quand tu es sur le terrain, tu as encore d'autres difficultés. C'est pas les mêmes. Parce qu'il y a le avant et après. Il y a forcément ça. Peu... Toujours, je prends l'exemple du sportif professionnel que tu, que tu connais, que tu as interviewé, dans la préparation tu te sens bien, tu as déjà la fatigue, tu dois t'entraîner comme Kobe Bryant 5h du matin, t'as ça, l'effet cumulé là, du truc qui te fatigue et en fait, tu deviens fort, mais tu es fatigué, mais tu te rends pas compte que tu es devenu fort parce que tu es fatigué et ensuite, tu as le combat même, le match ou encore, c'est une autre dimension tu vois et je pense que les, les entrepreneurs, en fait, c'est ceux qui, qui ont conscience en fait que euh, le, même le combat, monter un projet, c'est pas une finalité, il faut continuer à travailler sur soi et à se développer quoi un peu ça aujourd'hui le point que je peux faire par rapport à mes, à mes difficultés c'était les goûts et l'argent je pense
0: bah, déjà, merci à toi de, de ta non il n'y a, a rien c'est pas grave <rire> ouais, que, que les gens souffrent comme ça et tu sais, ils parlent des montants etc., et tout merci à toi bah, si. et du coup ce serait quoi euh, les, les leçons que tu as retenues de, de ces premières années là aujourd'hui avec du recul qu ce que as retenu de, de ce passage Ce que j'ai retenu
1: sur ce passage-là,
0: c'est. Euh, euh,
1: déjà, il faut. Il faut se documenter, s'informer. Parce que moi, j'ai fait une grosse erreur, c'est que je suis parti du métier d'ingénieur d'affaires sans me former. C'est-à-dire que j'ai travaillé, oui, mais j'étais serveur. J'allais pas en cuisine. J'allais pas voir ce qui se passe. J'étudiais pas le projet. Moi, J'étais juste là pour faire le beau gosse à l'époque. Clairement. Hein <rire> je souriais, j'avais des types, ça me suffisait. Je me disais, oui, de toute façon, il faut changer, mais je voyais pas l'envers le, du décor. Enfin, le. Le backstage, et je pense qu'il faut se documenter euh, aujourd'hui. On a la chance, enfin, il ya donc là, moi j'étais l'un des précurseurs avec d'autres, mais à l'époque, on ne partageait pas l'information. Si tu vas sur internet aujourd'hui, tu vas voir qu'il y a pas mal de, de confrères qui te donnent de l'information. Maintenant, tu peux te documenter. Moi, si on vient me voir au restaurant, moi, si on me pose des questions directes, peut répondre si je suis d'humeur et si j'ai envie parce qu'effectivement. J'ai eu pas mal de personnes aussi qui m'ont envoyé des mails. Tu sais, les gens viennent souvent, ils t'envoient des mails. C'est un camp, c'est un peu maladroit, je ne réponds pas. Mais quand il y a une vraie démarche de construction, d'échange, là, je, je, je donne... Donc ça a été un peu ça, c'était de, euh, de me documenter parce que je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait et d'ailleurs, ça, ça a eu une, 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 une des conséquences puisque la première année, j'ai failli me casser la gueule. Je me suis même cassé la gueule, mais je n'ai pas, pas renoncé. Et euh, c'était de me documenter, d'aller voir mes confrères, de demander même de travailler en restauration. J'aurais pu travailler dans n'importe quelle euh, structure en restauration. Un bar, un street food, un, tu vois. Mais je n'avais pas cette expérience. Ce qui fait que pendant mon, mon parcours chez A-Box, euh, deux, trois mois après, j'ai dû aller en Angleterre pour travailler dans une autre structure. Pour vraiment me former. Et c'est comme ça que j'ai pu revenir au restaurant, réadapter mon concept et le rendre beaucoup plus dynamique. Quoi. Donc c'était ça c'était euh, ça a été de euh, donc de de, de m'adapter en fait par rapport à ça et euh, est-ce que je peux dire d'autres choses par rapport à ça euh, je pense que c'est principalement euh, c'est principalement ça la question c'était bien de savoir en fait euh, pour pour euh, la répéter c'était bien de savoir en fait quel euh, quel Quelque
0: comment le signe voilà tu retiens. Ouais, c'est ça, c'est
1: qu qu'il faut vraiment, il faut vraiment se, se former et tout, et pas avoir peur de, de demander conseil, conseil à d'autres personnes. Euh, et surtout, ouais, c'est ça, ça aussi, ce que je voulais dire, c'est que surtout, je pense qu'il il faut pas forcément voir les choses, il faut être pragmatique, il pas faut pas penser que tout va être beau, tout va être rose, parce que en fait, souvent, on, tu sais, en ce moment, je lis un livre euh, qui s'appelle Le personnel MBA, en fait, ça parle le truc de l'entrepreneur, en fait, qui... Euh, en fait euh, est tellement dans son truc qui voit pas en fait que euh, qui, qu y a une, une énorme marge d'erreur en fait parce qu'il n'est pas confronté à ça l'obstination à outrance c'est ça à outrance en fait et, euh, et souvent en fait on est tellement aveuglé tellement aveuglé parce que par, par notre projet on, on se rend pas compte et c'est ce qui s'est passé pour moi je suis venu en mode euh, euh, de toute manière je suis dans une communauté ma communauté va me soutenir ce qui est vrai mais c'est peut-être pas suffisant euh, j'ai euh, mon style et tout euh, les gens vont me kiffer etc et puis de toute manière euh, la restauration ça a l'air tellement facile tu vois c'est a priori et puis j'ai un concept de malade au final euh, bah, ça s'est pas passé comme ça et franchement faut être pragmatique faut se dire faut se rendre compte qu'en fait on n'est pas, pas tout seul et s'il y a des personnes justement qui se sont pas lancées dans des concepts de ce type là c'est peut-être pas pour rien donc c'est un peu ça c'est vraiment, euh, vraiment en fait s'informer la première, c'est s'informer, aller voir les autres. Et deuxièmement, c'est être pragmatique et se dire en fait qu'il euh, faut que j'étudie assez mon projet pour euh, donc, avoir les fonds suffisants. Et euh, au cas où il y a un, un problème, je sais me relever. Je peux, je peux changer de fusil d'épaule et, euh, et armer mon tir pour redresser la cadence. Quoi. Donc c'est un peu ça les, les, deux, les deux éléments.
0: Très bien. Et tu as dit un truc super intéressant, qui pour moi est super intéressant. J'ai un concept de malade. Ce qui en soi n'est pas faux. Parce que le concept a et je vais te dire que c'est très intéressant parce que c'est de la cuisine africaine, en tout cas moi j'ai eu l'habitude, tu sais quand tu vas dans des restaurants africains, tu à table, machin, là c'est un food, un peu de fast food à africaine avec une carte super diversifiée, tu vois c'est pas que des plats camerounais il y a des plats d'Afrique ouais. de Ouest, d'Afrique, il y a tout, comment, comment ça devient
1: Comment Comment c'est comment
0: ça ah oui,
1: en fait, en fait, ce qui se passait, c'est que moi, quand on, quand tu fais une école de commerce, on te dit un truc, c'est, euh, il faut, quand tu viens avec ton concept, il faut te différencier. Je savais qu'il y avait des restaurants africains, je savais pas encore me différencier. Même si au fond, à partir du moment où tout le monde refait la même chose, parce qu'il faut savoir que dans le resto, quand tu viens manger chez A-Box, tu peux composer ton plat africain en prenant une base, une sauce et une viande. Même si au final, donc, si quelqu'un reprend, tu... Que je rechanges encore ta stratégie, mais je me suis dit si je dois me différencier des autres, donc mon positionnement, c'est euh, il faut que ce soit un truc comme ça. Donc je me suis dit ah tiens il y a cette boîte qui fait ça, j'ai un peu regardé ce que les autres faisaient. Euh, en plus de ça, je me suis rendu compte que moi le talon d'Achille que j'avais c'est euh, en gros j'ai pas été formé en cuisine. Ça veut dire que euh, je dois travailler deux fois plus, mais comme j'avais pas envie de travailler, j'avais pas envie de me former, j'avais perdu du temps, j'avais pas envie de refaire une école de cuisine, je me suis dit cherche des brouillards. Avec le peu d'informations que j'ai, je vais m'adapter. Donc, en fait, vu que je ne savais pas à l'époque cuisiner le poulet braisé, tout ça, je me suis dit, je ne vais pas faire de la cuisine traditionnelle, je vais faire de la cuisine mixte. Donc, la, la profusion, mettre un peu du cœur de l'Afrique, beaucoup du cœur de l'Afrique et le reste du monde. Ça fait qu'en fait, au final, c'est ma débrouillardise, un peu ma naïveté, etc., qui ont fait que j'ai développé le truc comme ça en analysant tout ce qui se faisait, je me suis dit « Ah tiens !» Et en plus, ça va être beaucoup plus simple de former des gars qui sont pas... Euh, qui, parce que la cuisine traditionnelle, ça met du temps un peu plus à cuire. Il y a des process et c'est un peu plus compliqué au niveau de la transmission de, du savoir. Donc, je vais former des gars comme si c'était un burger, mais en mode, en mode cuisine africaine. Donc, j'ai commencé à créer mon offre qui était très maladroite au début, mais c'était une première offre. Je faisais un truc du style poulet panier avec la sauce m'a fait, je mettais pas, à l'époque je faisais ma sauce m'a fait comme je pouvais faire, je mettais un peu de cacouette, mais pas trop, ça avait plus le goût de la tomate, j'avais mon truc et tout etc, mais ça plaisait, pourquoi ça plaisait, parce que déjà c'était différent, euh, ça attirait l'attention, et surtout que euh, je n'ai pas fait un truc, euh, je n'ai pas, pas monté un concept en fait, je ne suis pas venu me caler aux autres, je n'ai pas copié les autres, j'ai vraiment fait un truc qui m'appartenait, j'ai pris des risques, et je pense que le client, en face, il se dit ah tiens c'est différent. Chaque fois que je venais, c'était oui le logo c'était quand je dis quand tu compares le restaurant d'aujourd'hui. On a, on a fait des travaux à un restaurant d'avant, c'était rustique. Enfin rustique, c'est-à-dire C'est pas comme maintenant. Mais c'était euh, un mode. Euh, c'était différent et en fait on, on a juste amélioré notre. Donc le client en face de toi, il va se dire, ah tiens, il a fait un truc différent, donc je vais le soutenir. Et donc c'est un peu ça, c'est un peu ça pour répondre à la question. Euh, Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre par rapport à ça euh, Non, je suis très content, très content d'avoir euh, mis en place cette offre Parce que du coup, euh, l'idée m'est venue comme ça en fait, à, en comparant en fait, avec les autres et, euh, et au final, tous les jours, j'améliore mon offre Parce que là, maintenant, ça fait 9 ans euh, Encore euh, cette semaine, je me suis rendu compte que là, il y a une nouvelle recette qui apparaît C'est le foutu de banane plantain. Euh, en fait, le, le foutu, tout simplement, c'est un mélange de bananes de manioc. Moi, par exemple, dans la cuisine traditionnelle, la manière dont je le sers n'est pas acceptée. Mais dans mon restaurant, vu que c'est de la profusion, c'est de la cuisine métissée mixte, euh, je peux me permettre et, euh, et j'invite en fait les personnes qui montent leur concept en fait à, à pas forcément faire quelque chose parce que ça à une communauté et se dire je faut que je fasse un truc traditionnel. En fait, on a le droit, on a le droit d'être libre, on a le droit de faire ce qu'on veut, même si la, la cuisine en fait elle est euh, est... Il y a des catégories de cuisine. Mais pourquoi on va se priver, en fait, de faire certaines choses parce qu'on est dans une catégorie si je, veux, si je veux, par exemple, faire de la cuisine, je ne sais pas, indienne. Si je décide dans ma cuisine indienne d'avoir un cœur et d'apporter des frites, je mets, par exemple, des... des, des, des comment on appelle ça je, 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 je crois que c'est dans la cuisine africaine qu'il y a des, 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 des cuisines indiennes qui a... Comment on appelle les... Euh, il y a du fromage à l'intérieur, j'ai oublié comment on appelle ça. C'est des petits nan, peut-être, je ne sais pas. Non, ce n'est pas ça, c'est... Voilà. Si j'essaie de mettre des frites dedans Et je fais ce que je veux En fait on a trop, <rire> aussi. On a trop cette idée de Ces conservateurs En fait le truc qui est important pour moi c'est de rappeler Quand tu viens dans mon restaurant africain Je, je te dis en fait d'où ça vient Et ça, ça, ça en fait si tu veux Il y a, y a certaines personnes qui viennent Ils me disent oui le foutu ça se mange pas comme ça En même temps Quand je définis mon concept Je définis pas comme de la cuisine traditionnelle C'est à dire que tu ne viens pas pour manger en fait, euh, euh, Tu ne viens pas pour euh, euh, attendre euh, 30 minutes, un restaurant à table. Tout le concept est fait que tu puisses comprendre que c'est street food, que ça va aller vite et que tu vas manger rapidement. Donc, du coup, j'ai de plus en plus de personnes dont ils comprennent ça parce qu'au final, c'est surtout en fait euh, les Africains, euh, qui ne, au début, le, la, les personnes de la communauté qui ne comprenaient pas parce qu'ils se disaient « Oui, je, na, je, na, je dénature en fait et je, 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 je dénature la cuisine africaine. » Mais au final, quand ils viennent, vu que tout... Le visuel est fait pour que tu puisses comprendre. Euh, si tu ne comprends pas, bah, je te l'explique. Mais petit à petit, comme ça, on arrive à, à, à faire comprendre aux gens que la cuisine, en fait, tu peux faire ce que tu veux si tu sais le justifier. Si, si je viens avec un restaurant traditionnel et que je, je, je fais des. Euh, je sais pas, je te en 2-2, ou par exemple, euh, j'accélère, je, je, enfin, tu, tu ne vas pas comprendre. Donc bon, après il y a des conservateurs, hein. je me encore des remarques, hein. beaucoup de remarques, mais je fais pas attention, je me dis, plus il y aura d'ambassadeurs comme moi, et plus on va faire comprendre au, à l'Afrique que, euh, que voilà, les choses évoluent. Quoi. Mais ça vient aussi, si je peux pousser un peu la réflexion plus loin, je pense que je me suis fait la réflexion de savoir pourquoi on pense comme ça, pourquoi à chaque fois un Africain vient, quand il trouve la ticket, je fais la ticket avec la sauce coco, un Ivoirien, ça va l'énerver, mais en fait c'est parce que on a... On nous a appris beaucoup de choses, tu vois. La colonisation, parce qu'on va parler de ça, nous a appris beaucoup de choses. Donc, on n'a pas appris, en fait, à... Donc, quand on, va... qu on dit, oui, c'est à nous, c'est à nous. Donc, on a, en fait, ce problème-là de... de, de, de... J'en parle ouvertement, peut-être que je vais me faire taper sur les doigts de... Gros, tu n'as pas besoin de trouver des choses aux de gens. Ça t'appartient, c'est tout. Tout ce que tu fais, en fait, ça, ça vaut de l'or. Ça t'appartient. Donc, tant que l'Européen, le, il sait que ça existe, c'est suffisant. On avance tu T'as pas besoin de venir dire genre ouais, ça m'appartient, ça c'est pas comme ça, vous trichez, etc. C'est moi, je pense que c'est un problème d'identité et en fait, il faut, euh, il faut être fier en fait, euh, il, faut, il, faut, il faut changer en fait des choses, il faut pas forcément se dire euh, qu'on est obligé de te justifier. Tu vas jamais voir un français <rire> ou un italien te dire ouais, t'as modifié ma pizza, qu'est-ce que ça veut dire <rire> Il va jamais s'énerver parce qu'il sait qui il est, il a pas, on n'a pas modifié sa manière de penser. Donc euh, moi je pense un peu comme ça quand, quand une, une personne vient me voir dans mon restaurant me dit c'est qui qui cuisine Est-ce que c'est un blanc en cuisine ou c'est un ou c'est toi Déjà quand je dis que c'est moi ça pose problème parce que je suis métissé enfin physiquement je suis métissé donc ça me le doute mais on n'a pas besoin de ça on n'a pas besoin de ça on se dit souvent que quand on vient en Afrique en gros euh, on connaît le palais et je connais des, 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 des femmes blanches Cuisine mieux africaine que certains africains. Tu vois, en fait, c'est la transmission de savoir. Et on définit tout par rapport à la couleur de peau et ça devrait pas. Donc, enfin, je suis allé loin dans la réflexion, hein, mais c'est un peu ça que je voulais, je voulais dire. Non, toi,
0: tu sais, pas de soucis. Pas de soucis. Tu sais. et t as, t as dit plein, plein, plein de choses intéressantes et euh, du coup, je vais rebondir sur ce que tu as dit. C'est vrai que, surtout en termes de cuisine africaine, comme tu, tu l'as soulevé, les africains eux-mêmes sont, sont très bien. Est-ce que toi, tu as eu des. Bah justement, on as parlé réflexion par rapport à ça, comment tel plat était ouais. fait, comment machin était cuit, comment tout et comment, comment tu l'as vécu En fait j'ai vécu mal, comment tu sais, vécu en fait j'ai mal vécu, au début, euh,
1: quand j'ai commencé il y, a, il y a 9 ans, non, genre, je me souviens, il y avait des, des frères ivoiriens qui sont venus, on n'a pas de tabou, hein. on n'a pas de limite, des fois on, on pense que c'est aux autres de s'adapter quand on vient dans un pays, alors que c'est à nous de nous adapter, mes frères ouais. là, ils rentrent ouais. au restaurant, je à ticket. En fait, devant moi, il commence mon plat. Il est en train de manger. Il me regarde. Il me dit, mais ça, c'est pas à checker ça. Ça, c'est pas à Il dit à son ami, regarde comment il m'a servi à tuer. Et <rire> il, dit, il dit, en fait, dans ma tête, je me dis, mais en fait, euh... mais tu vois, au moins, il n'y a pas d'hypocrisie. Mais en gros, il ne se dit pas, le concept, il est différent. Non, en France, c'est fait d'une autre manière. Valorer ta culture. Et en fait, il se dit, il était tellement énervé. J'ai eu des trucs comme ça où j'ai eu des trucs du style. Euh... Euh style, pareil, la couleur de peau, la couleur de peau, euh, souvent, euh, bah moi je prends des collaborateurs de tout, de tout type d'origine, tu vois, et, euh, et je sais qu'une fois, il euh, y, a, y a une dame qui est rentrée et tout, elle a vu que euh, c'était euh, une française qui était en cuisine, pour on cuisiner ensemble, tranquille, et elle a dit ouais, moi je mange pas ici et tout, elle est, elle est sortie, wow. mais tu vois, ça fait mal parce que tu te dis, mais pourquoi pourquoi, en fait, et là tu comprends, ça mène à la réflexion au niveau plus sûr. Donc, moi ouais, j'ai eu, eu ce genre de choses au début, ça m'a fait mal. Et après, tu sais quoi, j'arrête de faire, euh, tu sais, je me dis juste un truc, c'est que c'est parce que je suis pas encore suffisamment connu. Je me dis, ça fait 9 ans la communauté, mais en fait, si tu veux, plus tu te développes, plus on te remet plus en question. Les gens vont te valider, ceux qui te validaient pas au départ, ils vont forcément te valider, tu vois. Donc, en fait, je pars, je pars de, de ce, de ce constat-là. C'est vraiment une question d'identité. Et, euh, et euh, j'ai eu ces deux, ces, deux, ces deux éléments. Et euh, est-ce que j'ai est eu d'autres choses J'ai eu plein d'histoires de ce type-là. J'ai eu même une, une fois un client qui m'a... J'avais fait du riz rouge et tout, du riz cassé. Il n'était pas content. Il m'a dit, qu'est-ce que c'est que ça il a, pris, il a pris son plat, il m'a jeté ça sur la, la figure. Ouais.
0: <rire> wow.
1: Donc pour te dire en fait, t as, t as, et, et bizarrement, tu vois, nous en fait, quand on, on a quelque chose, on se l'attribue en fait, on ne veut pas le partager, comme si on n'avait jamais eu en fait, tu vois un enfant, un enfant des fois, quand, bah, un enfant si tu, tu, si, si, si tu as suffisamment gâté ton enfant, tu lui as donné, il va aimer partager, parce qu'il a savouré, il a eu son, son petit cadeau et tout, donc il va penser à donner parce que, moi je pense que je suis suffisamment généreux parce que j'ai manqué de rien quand j'étais petit, tu vois, je roulais pas sur l'or, mais ma mère m'a toujours, euh, voilà, elle m'a toujours euh, donné, on m'a jamais forcé à donner quelque chose, euh, tu vois, on m'a jamais pris, euh, tu vois, tu, tu vois, ce genre de parent, tu es avec ton jouet, il, il dit, il y a un autre enfant qui demande ton jouet, le jouet de ton enfant, il dit, mais prête-lui, il lui prend des mains, il lui donne de force, tu vois, c'est de la violence, et en fait, nous, on n'a pas, on n'a pas assez, euh, on, 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 je pense qu'on n'a pas, on ne s'est pas assez, euh, assez kiffé, on n'a pas assez apprécié, en fait, ce qu'on a, du coup, quand quelqu'un veut essayer de le faire, on s'est dit, non, c'est à nous et du coup, ça vient par rapport à notre histoire, je pense. Ça vient de notre histoire. Et
0: surtout, c'est aussi au niveau d'attirer les clients. Parce que moi, j'ai déjà eu cette réflexion. Tu sais, je suis fait avec tes potes. Tu leur dis, par
1: exemple, nous, on va manger chez A-Box. Il y qui va dire, non, mais, les gars, je mange des
0: âges, tout ça. Je suis oui, un... merci. Merci. Euh merci. A... C'est exactement ça. Et qui comprennent même pas le prix, en
1: fait. Mmh. Mais en fait, déjà, tu es dans un restaurant. C'est sûr que si ta mère te fait ça, c'est pas pareil, tu vois. Moi, j'ai des factures, j'ai des prêts, en plus. Ou alors, c'est, euh, aussi ça. C'est que certaines personnes vont te dire ouais, mais euh, euh, moi je mange moi, moi, pas ça chez moi. Et en fait, et ces mêmes personnes vont te dire ouais, euh, genre euh, moi, moi certaines fois ils vont te dire ouais, mais moi je vais donner la force à mon frère. Mais c'est le moment, c'est le moment en fait, tu vois. C'est le moment. Il y, a, y a, en fait, il y a, y a la, le rêve et il y a le rêve et la réalité, tu vois. C'est-à-dire que penser faire quelque chose pour sa communauté et vraiment le faire, c'est deux choses différentes. Donc, c'est ça, c'est. Ouais, moi, je, je fais déjà ça chez moi, ou alors t'arrives, mais il ne se dit pas que peut-être qu'il va manger quelque chose de différent. Ça va aussi encourager la communauté, etc. Après, il faut. Moi, je, je pars du principe que si une personne ne vient pas manger chez moi, parce que je suis pas encore assez convaincant. Donc, faut que je continue de travailler sur moi-même. Donc, il ne me connaît pas. Mais une fois qu'il a goûté, la plupart des gens qui ont goûté, 90% sont contents, ils reviennent. Bon, mais ça effectivement parce que t'as eu ça quand t'es venu manger au restaurant t'as eu ça
0: non non pas au restaurant j'ai pris 8box parce que voilà c'est le truc mais tu sais il y a d'autres restaurants dans Paris et tout des fois tu proposes à tes potes machin ils sont là en mode ah non chez moi tu manges déjà ça man, man, man. alors que tu sais c'est un restaurant comme un autre t'as plein d'autres choses c'est une nouvelle expérience t'as plein d'autres choses alors dans un restaurant tu découvres et justement j'aimerais parler de, du fait que la carte évolue moi c'est ça qui m'a frappé j'ai comparé les cartes d'avant il y a eu 9 ans et même aujourd'hui Toujours des nouvelles recettes Des nouveaux cocktails, des nouveaux accompagnements Cette
1: recherche là elle vient, elle vient du... Déjà euh, Elle vient du fait que euh, Le restaurant Déjà il faut savoir que je fais tout je fais tout, tout seul C'est à dire que j'ai pas J'ai vraiment personne qui m'accompagne, je fais tout tout seul Et en fait je pense que la carte évoluerait Beaucoup plus vite si j'avais déjà euh, quelqu'un Avec moi Donc en fait cette recherche elle vient du fait que euh, Je je, je me suis rendu compte en fait que euh, le restaurant, il avec le temps, même si t'as un concept, bah, il, il meurt en fait, il meurt en fait. Et si tu fais pas, si tu fais pas évoluer ta carte, bah, tu risques de, de de pas de pas te renouveler. Parce que les travaux, les travaux physiques, tu peux les faire tous les 7 ans. Parce que il est conseillé de faire tous les 7 ans un rafraîchissement etc. Changer certaines choses. Mais la cuisine en fait, c'est les, les gens ont besoin d'un truc qui à les attirer par exemple là j'étais trop choqué de foutu là je savais pas que ça allait marcher comme ça en fait moi je me suis dit via les conseils justement de d'un de mes frères balou il m'a dit ouais tu devrais euh, proposer des recettes et les mettre en collaboration avec ibox et ensuite à la fin du mois faire en sorte que ces personnes là puissent voter ta recette donc moi je me suis amusé je me suis dit ouais vas-y euh, vu qu'en fait euh, je à l'époque j'avais décidé de, de pas faire ça à l'époque je changeais la carte je mettais une recette tous les mois ça me prenait grave du temps. Mais là, c'est différent. Tu vois, quand, tu... quand c'est des personnes qui ont voté ta recette, tu fais une recette et c'est les personnes qui la votent. Tu te sens redevable, en fait. Tu as une mission à accomplir. À l'époque, comment changer la carte En fait, déjà, ma carte, elle a changé au bout de... Au début, on faisait des trucs un peu pour tester. Après, on a vu que ce qui marchait, c'était certains plats. Donc, on les a laissés. On a arrêté de changer. Quand j'ai refait le restaurant, je me suis dit, vas-y, tous les... tous les mois, je change la carte. J'ai Je n'ai pas tenu mes engagements. J'ai commencé pour les DG, j'ai fait tout. Parce que c'est moi qui choisissais mes produits. C'est moi qui choisissais mes produits, en fait, et je savais pas. Mais ce truc-là de, de se dire, j'ai une communauté, on est 40 000. Moi, mon, voilà, je vais faire la recette, je vais vous montrer comment la faire. Et vous allez la voter, c'est trop puissant. C'est trop puissant. Et en fait, tu vois, les gens se sentent intéressés. Et là, le foutu, franchement, hier, euh, bon, j'ai commencé à la faire, les gens viennent. Je suis trop choqué. J'ai l'impression que, genre, euh, c'est... Genre, c'est... Je ne donnerai pas de nom, mais tu vois, c'est comme les grandes structures qui te mettent un produit en durée limitée. Et tout le monde vient. C'est le rendez-vous pour ce plat-là, tu vois. Et quand une personne me dit « Ouais, je suis venu pour ça », je dis « Mes yeux, je suis toujours surpris. » Comme si ce n'était pas moi qui avais fait ça. Mais en fait, c'est la magie du truc, c'est… c'est imagine alors, c'est qu'un resto Imagine sur d'autres restaurants, sur d'autres restaurants. Donc, c'est un peu ça. Je me suis rendu compte que quand tu ne renouvelles pas ta carte, bah, tu, tu, tu ne crées plus d'engagement. Et moi, mon seule manière de créer de l'engagement, c'est de proposer… Euh, c'est de proposer ça, tu vois, c'est de proposer ça, c'est un peu comme, euh, sinon ça devient monotone, et même nous on se fatigue, par contre en termes d'idées, de, de, ce que je fais, c'est que je, comment comment est-ce que je travaille, je vais je fais mes recherches, je fais un brainstorming, tu vois, je suis pas tout seul, je suis avec euh, euh, des amis, on, on, on essaye, et surtout, euh, euh, c'est vraiment cette année que j'ai commencé, hein, depuis janvier, et depuis, j'ai dans mon cerveau, là tout à l'heure par exemple, je dormais, je me disais, ouais, la prochaine mmh. recette En type, ça peut être le dégay Mais un dégay express, parce qu'en fait le truc c'est quoi C'est que, pour faire le dégay, tu connais un peu le dégay ou pas, pas Le dégay quoi. en fait, c'est le chakri, ça, un... ça vient du Sénégal, du Côte d'Ivoire Aussi, on fait en fait ça avec des graines de... C'est des graines de miel, c'est un dessert africain où Tu mets du yaourt, tu fais ton yaourt toi même Et après tu, tu, tu les mets avec des graines de miel C'est un, un dessert qu'on a en Afrique Tu vois ça, ça c'est un peu long à faire Dans la mesure où tu dois faire monter ton yaourt tu dois, faire, tu dois travailler ton hier toi-même Je vais le rendre express il faut, il, faut, il faut le rendre de manière à ce que Les personnes même chez elles Elles puissent le refaire en mode express tu vois Et j'étais dans mon lit comme ça Je rêvais, je me disais Ah ouais, le dégay entre parenthèses express Ça tu vois, c'est des trucs que j'aurais jamais pu faire Si genre j'étais resté dans que moi Et c'est le truc à deux De donner aux gens des recettes Ça te pousse à t'ouvrir aux autres t as une mission et tu te dépasses Je t'ai resté en mode Oui de toute manière, moi je suis qu'un entrepreneur je suis là pour aller au restaurant et travailler. Mais en fait, c'est vraiment les recettes qui me permettent de... Donc, c'est mon côté débrouillard, en fait, qui vraiment qui me pousse à faire les choses.
0: Mmh. Ok, très bien. T'as encore une fois, plein de points intéressants. Et euh, justement, j'aimerais savoir, moi, parce que le projet, tu vois, comme tu m'en parles, je, je sens que ça vient du cœur. Tu vois, je sens que c'est vraiment ton, ton ouais, petit levé. Ouais, Et tu euh, savoir quand, comment tu t'entoures Voilà, les gens autour de toi que tu ramènes autour du projet, que ce soit tes collaborateurs dans le restaurant, que ce soit les gens avec qui tu discutes d'évolutions possibles, possible, des objectifs comment tu sélectionnes les personnes qui gravitent autour
1: de, de Ouais, pour, forcément tu la connais euh, la loi des 5 personnes que tu fréquentes tu es la moyenne des 5 personnes que tu, que tu fréquentes <rire> en soi okay. avant, avant je réfléchissais à, à ça je me disais mais en fait euh, tu vois tu t'entoures des gens euh, pas parce que tu vas te dire ça mais parce que en fait les choses vont se faire naturellement mais souvent avec l'expérience que j'ai aujourd'hui il y a deux types de personnes que je fréquente, moi, pour mon business. Comment je m'entoure Les amis du business, ce que je vais... Les personnes, c'est les amis du business. On va se parler pour le business, on va, on va... Et vraiment, les amis, les amis proches, la famille, tu vois. Moi, je distingue ça. J'ai vraiment fait ce parallèle-là cette année. Parce que moi, j'ai tendance à, à mettre tellement mon cœur, comme tu disais, c'est mon petit bébé, que tu sais, le... Il y a une ligne transparente que tu ne vois pas entre amitié et amis du business. Mais en fait, quand ton ami finalement, il t'appelle pour le business, il t'appelle jamais quand tu es malade. C'est ton ami du business et ça, il faut pas, il faut pas avoir, enfin, tu vois. Et moi, ça m'a fait, je me suis vraiment rendu compte qu'il y a vraiment des, des amis aujourd'hui. C'est, c'est, euh, je, 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 sais en fait que pour le business, ça va être, ça va être, euh, on va s'appeler pour ça. Et du coup, ça me permet justement de, de segmenter dans mon esprit et de pas le prendre personnellement. Tu vois, c'est un peu comme un pote il va t'appeler euh, pour jouer au basket. Et l'autre euh, il va t'appeler pour, pour savoir si tu es malade Tu vois C'est que le, 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 la personne qui t'appelle Elle aime bien cet échange là Parce que vous rendez vous rendez pas ensemble Mais euh, ça va pas plus loin Donc en fait c'est un peu ça C'est Les personnes que je rencontre euh, je, je distingue aussi ça C'est il, en fait, il, 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 il y a ces deux points positifs Mais on va en parler des personnes aussi Qui ne sont pas tes amis Qui viennent te prendre du temps Et qui viennent te prendre de l'énergie Pour s'alimenter eux, sans penser à toi. Je fais tout de suite aujourd'hui euh, le. Je vois, je vois tout de suite parce qu'en fait, moi, je suis un peu otage des fois de mon restaurant. Je suis super sympa, je rigole et tout, ouais. mais je suis coincé. Je suis coincé. Je peux pas te dire, je peux pas aller. Ah, j'ai rendez-vous. Je peux pas sortir de restaurant. Je suis là. Donc ah, ça veut oui. dire que des fois, il y a des ouais. gens qui viennent, ils sont postés, on est là, tout ça. Je suis en train de cuisiner. Ils voient pas et ils, ils me balancent des questions, tout ça. Mais moi, je réponds tout ça. Et euh, et, euh, et du coup, je fais très attention, notamment en fait, euh, quand euh, quand tu viens me voir et euh, tu, tu me calcules pas depuis un moment tu me demandes ces informations là je j'essaie de de pas non plus euh, j'ai pas envie qu'on se moque de moi tu vois je suis euh, je suis pas une euh, comment on dit, je, suis, je suis pas là pour répondre je suis là pour travailler avec des gens mais pas pour répondre à une personne et pour assouvir les, les besoins d'une personne Donc c'est un échange Tant que ça reste un échange et que c'est pas une relation à sens unique, c'est important. Donc voilà, je distingue mes amis proches, mes amis du business, et les autres personnes qui, qui sont là vraiment pour me prendre du temps, que vraiment je vais de côté. Et, euh, et quand je m'entoure, en fait, je, je fais en sorte de... Il je... y a un ami, à une fois, qui m'a dit, on, on définit la valeur d'une personne, euh, parce que quand elle va parler avec toi, elle va pas forcément se dire que tu lui apportes quelque chose. Et j'ai retenu ça. Quand les gens viennent au restaurant, quand je leur pose des questions, je vois très bien Ceux qui ont un retour Parce qu'en fait Souvent les gens Si tu regardes bien le comportement des gens Il y a certaines personnes Qui vont te répondre Parce qu'elles vont S'imaginer Que tu peux leur apporter Quelque chose Un exemple euh, euh, Genre un mec Va venir te parler Parce qu'il sait que tu as De l'investissement Ça change vos rapports, Il sait que tu as de l'argent Mais Moi je vais te parler Sans imaginer tout ça Je vais venir te parler Et c'est quand on va discuter Ah je vais me dire Ah tiens il y a des choses intéressantes Mais tu vois il y a des mecs qui vont parler à une fille parce qu'elle est belle. Mais alors que, tu vois, elle a peut-être d'autres choses à, leur à apporter dans ce monde, tu vois. Et moi, vraiment, j'essaie de me dire, on s'en fout des personnes, de, de ce qu'ils peuvent apporter physiquement. Mais par contre, l'échange est beaucoup plus important. Et des fois, regarde, il n'y a même pas quelques jours là, il euh, y a une semaine depuis que j'ai commencé mes vidéos, etc., il y, y a une personne qui est venue parler sur les réseaux. On a commencé à discuter tout ça, euh, pour rien. Et euh, dans l'échange... J'ai vu qu'elle faisait de la cuisine, boum, ça m'a permis de savoir que je pouvais faire une recette dans cet échange-là. Mais tu vois, sur les réseaux, c'est un peu chiant encore, quelqu'un vient te parler, tu te dis, ah, qu'est-ce qu'elle veut encore Est-ce qu'elle veut, est qu veut peut-être me draguer, etc., tu vois Mais je suis sorti de ce contexte-là, je me suis dit, ah tiens, on parle de cuisine, et là, boum, 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 boum tu vois Est-ce que tu as déjà ressenti ça, qu'une personne te parle justement par intérêt euh, ça, ça
0: arrive, ça arrive, ça arrive, après c'est plus dans ma vie personnelle, du coup, pas, pas trop au.
1: Là, ouais, mais justement, tu vois par rapport au podcast, podcast regarde comment les gens sont. Pour l'instant, tu ton compte, peut-être qu'il y a des gens qui ne te calculent pas. Ils te ah, qui regarde Soit tes nombres de followers, soit ton... Mais ils ne voient pas le potentiel, ils ont pas ta rétine. Ils se disent pas, toi, ils... dans ton esprit, tu vois plus loin. Tu vois Mais ces personnes vont peut-être revenir, et là, c'est toi qui auras le pouvoir de décision, peut-être un peu plus, quoi. Donc, euh, bah, c'est un peu ça. C'est un peu ça le truc. Et oui, pour répondre plus précisément à la question, comment je les sélectionne C'est ça, que je discute avec eux. Et, euh, et en fait les, 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 en, en échangeant avec eux je me rends compte de, de si c'est une, une, une relation éphémère qui vraiment n'a pas de sens ou vraiment un truc qui va vraiment se former. Et après il y a le business, tu catégorises malheureusement, tu es obligé parce qu'il y a des gens qui, qui, euh, qui te disent vous êtes amis, mais tu le sens que vous n'êtes pas amis. Tu le sens.
0: Ouais. Après, ça fait quelque part partie
1: du jeu non exactement exactement mais tu vois je te, te parle au début de mon côté naïf moi quand je suis arrivé j'ai pas pensé à ça tu vois et après j'ai vu que euh, j'étais un peu trop naïf quoi tu vois c'était vraiment euh, c'est fait partie du jeu mais ça fait du bien parce que du coup euh, euh, tu tu t'endurcis du coup tu fais plus les mêmes erreurs et tu te sens beaucoup plus fort ça c'est un peu comme quand tu ne vient de de larguer. <rire> t'as mal au début hein <rire> Après, tu te dis ouais, c'est pas grave. Tu as, as l'impression que tu peux pas survivre. Et après, quand c'est pas si tu dis ah, ouais, c'était que ça.
0: <rire>
1: Exactement.
0: Exactement. Et du coup, euh, moi, ce qui aussi me plaît chez... pour ton restaurant, c'est que c'est un resto vachement dans l'air. Ah, merci, ça fait plaisir. Tu vois, tu es très présent sur les réseaux sociaux. Tu as parlé tout à l'heure de, de la puissance justement des, des réseaux, etc. D'avoir une bonne image pour se montrer, notamment avec la recette est-ce que t'as fait ça tout de suite T'as capté qu'avec Instagram et tout, t'allais pouvoir mettre ton restaurant en avant et que ça allait te faire de la pub Ou c'est venu un peu plus avec le temps J'ai vu que t'avais fait des événements avec
1: ouais, Faceplug. Ouais.
0: T'as allé loin, hein t'as allé loin
1: en euh... On a ah, bossé, on a bossé. On a bossé. Loin, loin. Tu sais, où, à la base, hein, moi je vais pas te mentir, Instagram, je l'utilisais pas pour les bonnes raisons. C'était comme un site de rencontre, <rire> <rire> Euh, C'était Tinder, tu vois, donc déjà. <rire> Il a fallu comprendre en fait que, que c'est vraiment un outil de travail. Et euh, j'ai com commencé à le utiliser naïvement. Tac 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 avec Balou, etc. French plug, etc. Et c'est là, euh, l'année dernière, je me suis assis et tout. Euh, tu vois, avec la montée du marketing digital et tout. Je discutais avec Balou, tu vois. Euh, on était à la maison, on mangeait et tout, euh, en famille et tout. Et il me disait, je lui disais, mais moi je comprends pas en fait euh, la restauration, j'ai qu'une seule source de revenus et tout. J'ai que monsieur monsieur, enfin j'ai que Abox et tout. Mais tu vois, j'aimerais faire l'autre chose, mais je ne sais pas quoi faire. Euh, toi tu as par exemple French Plug, tu as ci, tu as ça, et tu as différentes chaînes YouTube qui peuvent te. Et il me disait, en fait. Euh, il m'a dit Vincent, franchement. Euh, tu devrais pas penser comme ça dans la restauration, tu as différentes sources de revenus également. Tu as différentes manières de, de partager, tu vois. Et, euh, et en fait, tu as euh, les réseaux, justement, et tu peux les découper en différentes euh, catégories, tu vois. Tu peux utiliser différentes des réseaux de différentes manières euh, TikTok, euh, Instagram, euh, YouTube, euh, Facebook. Et quand il m'a dit ça, il m'a dit écoute, si tu partages ça de cette manière-là, peut-être que tu vas rien gagner, mais tout de suite, mais peut-être que ça va, ça, va faire, ça, va, ça va impliquer quelque chose pour ton restaurant. Parce que quand tu donnes, tu reçois beaucoup plus, tu vois. Et moi, le truc, c'est quoi C'est que c'était important de savoir qu ce que j'avais envie de donner. Mais qu'est-ce que je pouvais donner et Il m'a dit, gros, fais tes recettes. Fais ça. Cultive ton personnage. Je me suis sourire Cultive ce que tu es, etc. Et c'est vraiment cette année que j'ai eu le déclic. je me suis dit, ah même si c'est dur, au travers de mon restaurant, les réseaux, c'est un outil gratuit. En fait, ah, tu... Tu... tu c'est gratuit, tu peux gagner en fait, tu peux, tu peux créer de, des revenus avec, donc en fait, on n'a même pas d'excuse à l'époque, parce que je vais te dire un truc que peut-être pas t'as pas connu, mais moi j'ai connu i5, i5 c'est l'ancêtre de Facebook, Quand je... <rire> il y avait MySpace, My... tout ça, mais gros, là aujourd'hui j'ai 35 ans, mais i5 c'était un logo orange, orange et tout, wow. t'as connu ça toi et je pensais que tu avais une MySpace. Non, MySpace, je... mais ah, MySpace, i5 C'était ouais. en fait, l'ancêtre de le Facebook. J'étais au Cameroun et tout ça donnait. On te disait, ouais, on te disait pas, est-ce que tu as Facebook On te disait, est-ce que tu as i5 Dis-donc. Si ah. tu regardes ça, tu vois, comme tu es curieux tu regarder le go, il est orange et tout. Et euh, on savait même pas. Moi, quand j'étais au Cameroun, quand les gens me disaient, ouais, je gagne ma vie grâce à Facebook et tout, j'ai mon entreprise, je comprenais pas. Je me disais, mais comment c'est possible On me disait, ouais, tu mets la publicité, tu gagnes de l'argent. Je comprenais pas. Et en fait, c'est comme ça que j'ai compris en fait que. Euh, il y a, euh, en fait, c'est nous les consommateurs, et en fait, Facebook te paye parce que ta pub va apparaître à certains moments, etc. C'est même, que c'est cette année, c'est cette année-là, non, de fin d'année que j'ai appris que Facebook, justement, il te, il te donnait de l'argent. Je ne savais même pas. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, tu as un outil gratuit, mais on ne l'utilise pas. Parce que, en fait, on, tu sait pourquoi on ne l'utilise pas. C'est là où il m'a fait, euh, fait la remarque. Il m'a dit, tu sais pourquoi les gens ne l'utilisent pas bien Parce qu'ils sont concentrés sur les likes et les vues. Ils sont concentrés sur ça mmh. Gros, tu peux avoir 1000 abonnés sur, euh, sur Instagram Que tu peux transformer Parce que tu apportes de la vraie valeur Donc il me dit plutôt que ton, de te concentrer euh, sur ça Concentre-toi plutôt sur ton restaurant Et comment tu vas créer de la valeur pour ton restaurant Lui c'est encore un autre modèle économique C'est comme ça que je me suis rendu compte que Ok, avant je partageais, je faisais des événements Mais tu sais, à l'époque, quand tu venais quand French Plug venait au restaurant J'étais juste le restaurateur qui servait à manger Je participais mais en gros, j'aurais pu déjà faire partie de l'équipe Et demander tous ces conseils-là Et commencer à monter mes vidéos Tu vois, parce que je crois qu'on se connaît maintenant de, euh, Je crois que l'événement, je sais même plus en quelle année on l'a fait euh, 4, 5 ans peut-être 5 ans Non, je suis un fou, peut-être même plus 8 ans peut-être Ouais, 7, oh 8, 8, 8 ans Tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que moi je voyais ça comme euh, Mais en fait, eux, ils avaient déjà compris que Les réseaux Tu, vois, tu mets pas d'investissement, c'est gratuit Il te suffit juste d'avoir des idées et pour avoir des idées, il faut tra travailler avec les bonnes personnes, il faut faire du brainstorming, etc. Et moi, aujourd'hui, tu vois mon format de vidéo, as dû le tu as dû le regarder. Je crie un peu, je fais ouais. mon truc, etc. Ça a mis certaines personnes, de ton Mais c'est ma patte à moi. Tu vois, je ne me travestis pas, je, 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 je crée mon contenu à moi, tu vois. Il y a, et, euh, et, et en fait, c'est ça, c'est que, de toute façon, c'est un peu. La cuisine, c'est un peu comme de, les métiers artistiques, on va, toujours te, on va toujours te critiquer. Tu vois, Nino, on va lui dire, on n'aime pas ta voix, on va dire, on aime, ci, on a, on aime ça. Mais euh, en gros, il faut, faut partir du principe que les, euh, les réseaux, quoi que tu fasses, on va te critiquer. Mais il faut pas que tu t'arrêtes au like au nombre de vues. Même s'il y a 10 vues, mais qu'il y a une progression, parce qu'il y a aussi une progression à voir, c'est cette progression que tu dois regarder. Tu vois C'est pas tant, c'est pas tant. Par exemple, aujourd'hui, tu vois, mes vidéos, elles, elles fonctionnent plus sur Instagram. Sur TikTok, ça met du temps à démarrer. Il y a des gens qui me disent sur, sur, sur TikTok, ouais, on comprend pas avec ce que tu fais. On comprend pas pourquoi tu ne perces pas. Mais en fait, ils n'ont pas compris que. Pour moi, ce n'est pas ma finalité, en fait. Ça. Pas, je ne le vois pas comme ça. Déjà, moi, avoir 1000 personnes qui me suivent en un mois, parce que ça fait un mois que j'ai mon, mon TikTok, c'est incroyable. 1000 personnes qui suivent en un mois, il y a une croissance, même si j'ai 1000 vues, etc. Ce n'est pas grave, en fait. Parce que ce n'est pas ça que je regarde. C'est le, le long terme. En gros, c'est ça, quoi. Ça fait ça ma réponse.
0: Très bien, très bien. Et ça, ça se voit, tu vois, dans les contenus, ça se ressent, etc. Dans, dans l'image que, que tu veux donner Donc, c'est super. Et je je... je t'invite à, à continuer à faire ça parce que nous, je <rire> je sais. Ça,
1: Personnellement, moi. Et des fois, tu sais quoi Je suis dans les transports, je regarde mes vidéos et je rigole. Tu sais, c'est pas du narcissisme. Hein, c'est pas genre, mais je me dis, putain, tu... <rire> Je suis là, je me dis, mais euh, je suis vraiment. Et c'est ce truc-là, tu vois, si tu viens au restaurant, je suis comme ça. Les gens qui me connaissent pas, tu vois, quand on s'est parlé en, en privé tu tout, t'as dû voir un grain de folie. Il y a des moments où Monsieur. je sais parler, je sais être sérieux. Il y a des moments où ça tire. Et c'est ça en fait, tu vois. C'est. C'est faut un grain de folie, quoi. Sinon, c'est trop monotone. La vie, c'est pas ça.
0: Tu m'as quand même fait croire que tu demandais de <rire> la cocaïne au restaurant, mais j'ai pas eu. Ah Parce que je reçois le message. Le gars est hyper sérieux. Ouais, on pourra parler,
1: tu sais que je demande de la cocaïne. <rire> Moi, je suis là la vérité. merde, cocaïne, pas en vrai. C'est tu vois, sorti du contexte, tu peux faire ouais. un buzz. Hein. Tu gardes que cette
0: partie. Tu vois, il y a un mec qui a voulu me vendre. Ça, bah, ouais. Et ah. boum. Je vais m'occuper <rire> de ça. Il viendra... Euh, la police va venir chez, chez A-Box euh, vers l'aumière par là. La... <rire> Et du coup, je voulais te demander, du coup, euh, une question un peu plus, un peu plus sérieuse. Mm -hmm. euh, à terme, c'est quoi les objectifs Est-ce que tu as une vision de chaîne Ouais. Développer ton restaurant, faire enfin, un truc plus grand J'ai vu que là, tu avais investi dans un food truck. Ouais. D'ailleurs, j'aimerais que oui. à la question d'après. Qu'est-ce que tu confères voilà, avec, euh, avec ce truc-là et, euh, et voilà, à terme, c'est quoi ta vision quoi... Parlons d'objectifs, tu vois, soyons clairs. C'est quoi tes objectifs D'ici, si, c'est pas, 5 ou 10 ans, tu vois, tu restes relativement jeune, tu as que 5 ans, tu as encore beaucoup de temps pour te développer. On sait que la croissance, ça peut aller. Quand un an ou un mois, il peut se passer beaucoup de choses, qu'est-ce qui... Qu que tu en penses
1: Alors, tu sais, quand je suis arrivé en France, je vais repartir, sur... j'avais un peu les idées. Euh, les idées euh... J'étais un peu influencé par le monde extérieur. En tout cas, beaucoup plus que maintenant. J'avais un peu cette vision de... Ouais, euh, de toute façon, moi, je vais, je vais faire... Euh, en un an, je vais ouvrir un deuxième restaurant. Je vais développer mes franchises, etc. Euh, je vais, euh, je vais euh, être millionnaire et tout. C'était ça, mon objectif, tu vois. Aujourd'hui, avec la réalité du terrain, je suis beaucoup plus pragmatique, tu vois. Mon objectif, aujourd'hui, c'est vraiment d'arriver à en vivre sereinement. C'est-à-dire... Euh, euh, pérenniser mon activité. Je suis plus obligé d'avoir des franchises. Si j'ai des franchises, tant mieux. L'objectif, c'est ça, tu vois, mais ce n'est plus une priorité. Mon objectif, c'est de transmettre mon savoir, développer ma culture, tu vois, la culture. Développer, donc continuer à développer A-Box, le food truck, le service traiteur. Si déjà, j'ai ça, c'est super. Parce qu'il y a des gens qui rêveraient d'avoir ma situation. Tu vois, qui rêveraient. Ensuite, voilà, il y, y a plein d'autres manières de, de, de gagner sa vie, les réseaux sociaux, donc moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est avoir suffisamment de temps et, et pouvoir euh, bah, passer du temps avec ma famille. Je sais très bien qu'en développant mes franchises, c'était un objectif, mais c'est plus ma priorité. Tu vois Parce qu'en fait, la, la, en étant en France, en regardant ce qu'il y a sur les réseaux, il y a souvent un lavage de cerveau. Tu vois, à un moment donné, j'étais à fond dans l'e-commerce, ouais, devenir millionnaire, etc. Gros, on te, on te dit que c'est facile, on te vend du rêve, mais j'ai pas non plus envie de... Je suis plus au stade, en vieillissant, où je vais me sacrifier mon temps pour faire des choses. Ça, c'est quand j'avais 20 ans, 25 ans, etc. J'ai compris, en fait, que le temps que je perds, personne ne va me le rendre, personne. Et à partir de là, quand tu comprends ça, tu te dis « Ouais, ok, euh, je, je peux gagner 1500 aujourd'hui en, en laissant mon restaurant ouvert le samedi, mais si un ami m'appelle, qu'il a besoin de moi parce qu'il n'est pas bien, est-ce que je vais y aller À l'époque, je ne serais pas allé parce que j'aurais vu l'objectif franchise, etc. Il faut développer, il faut faire rentrer l'argent. Mais aujourd'hui, je ne fais plus la même erreur, tu vois. Parce que ça m'a coûté, coûté beaucoup hein, au début. J'ai eu un poste où justement je disais que je dormais dans mon restaurant euh, parce que j'avais fait des mauvais choix. Euh, et je pense que euh, la vie euh, te met en face de tes responsabilités. Et tant que tu ne, tu ne progresses pas, on te les remet en face. Et j'ai souvent fait cette erreur-là. Et. Euh, et, et en fait c'est ce qui s'est passé c'est que je... je ouais les, les franchises c'est plus vraiment un objectif c'est plutôt rendre mon truc euh, solide euh, avoir différentes sources de revenus, ce serait bien et sur euh, l'âge de 35 ans bah, le food truck tu parlais du food truck j'aimerais bien là je suis un emplacement. d'emplacement mais déjà ça c'est une chance c'est vraiment une chance euh... tu sais l'année dernière j'étais je... comme ça un peu en, tu sais, je me posais des questions, je me disais mince, comment je vais faire et tout. J'ai qu'un restaurant, ça fait 9 ans, tu vois, et tu as tendance à te comparer aux autres quand tu es dans cette situation. Ce qu'il ne faut pas faire parce que c'est plus riche, chacun sa vie, quoi, tu vois. Et, euh, et, euh... et j'ai eu cette opportunité là et je me suis rendu compte que, en gros, moi ce qu'il me faut, c'est pas forcément 10 000 franchises, ce qu'il faut, c'est juste faire travailler mon esprit parce que je suis un hyperactif. J'ai eu le food truck, là je cherchais un emplacement le traiteur chaque fois que j'ai eu un moyen de faire travailler mon esprit j'ai j'ai eu un j'ai eu un, une raison d'exister cette raison d'exister ça peut être ça, voilà par exemple tu vois en ce moment proposer des vidéos du nouveau contenu ça m'anime grave je propose ça du coup même si je me développe pas je fais quand même quelque chose, je me sens je sens qu'il y a de l'intérêt et ce que je n'oublie pas c'est que je suis pas tout, je suis tout seul c'est à dire qu'en fait je me dis plus ouais quand je vois des confrères ils développent euh, Trois structures d'un coup, etc. Mais moi je me dis en fait, je vais juste à mon niveau, même si j'ai une dizaine de restaurants à 1060 ans que j'arrive à faire vivre ma famille, c'est suffisant. C'est suffisant. J'ai déjà, il a un mec qui est venu me voir. Il me dit, ouais, il m'a dit, ouais, toi tu t'es bien, tu t'es bien gars hein, quand même hein, avec Aibox. S'il savait, <rire> s'il savait que l'état nous prend tout, qu'on est là, oui, ok. Il m'a dit, comme s'il venait travailler avec moi, tu vois, parce que ce jour-là, quand il est venu, il a payé 200 euros de commande. On m'a dit, ouais, tu t'es bien gars avec avec Ça fait 9 ans et tout, tu vois. Il dit gros, il y a eu la crise, il y a eu ça, il y a ici, tu vois. Il me dit en même temps, euh, je me suis gavé, mais je voyais pas ma famille. Euh, et je sais pas s'il aurait pu dormir dans ce restaurant, parce que moi j'ai dormi un an dans mon restaurant, euh, des fois j'étais là, je coupais l'oignon, je pleure en même temps, mais je me disais, c'est l'oignon qui me fait pleurer, tu vois, l'ego. t'as l'ego, tu ne vas pas te dire que tu pleures, mais c'est l'oignon. <rire> mais c'est ça, et en fait, euh, tu vois, je suis grave fan des super-héros, moi. J'ai My Hero Academa et ma Naruto, c'est des, des mangas qui me transcendent parce qu'en en fait, il y a ce truc-là où je me dis toujours, on nous met dans la tête qu'il ouais, faut atteindre le plus gros objectif et tout. Notamment, tu vois, sur les réseaux, on partage ce genre de trucs en finance, crypto-monnaie, etc. Mais beaucoup, c'est du mensonge, en fait. C'est pour, pour te faire rentrer dans leur système et, et utiliser ton, ton, ton argent. Il a Des fois, ça marche, hein, c'est vrai. Ça marche souvent même, ça peut. Mais tu vois, des fois, c'est beaucoup de la manipulation. Et je me dis un truc, pourquoi j'aime les mangas C'est parce que les mangas ne mentent pas. Sangoku, il va pas chercher les kominets. Naruto, les des euh, Deku, les kominets. En fait, pour moi, ça m'inspire beaucoup plus que souvent certaines personnes. Donc, c'est un peu ça. J'ai arrêté de vivre, en fait, dans, dans ce monde. Je suis beaucoup plus pragmatique. Et je pense beaucoup plus à moi, justement, parce que j'ai 35 ans. Et, euh, et tu vois, il y a la frustration. Les gens viennent te voir et te disent, ouais, mais... T'as pas encore 2-3 restaurants Gros, ça fait 9 ans, je suis tout seul. Je suis tout seul dans mon truc, quoi. Tu vois. Donc... Euh, Ouais, C'est un peu ça pour répondre à ta question.